0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 122 ФПЛ Да, привет всем, ребят. Сегодня аналогичная ситуация со вчерашней по поводу времени, да? У меня есть ровно час. Час. И из этого часа прошло уже 25 секунд. Да, всем привет, кто присоединился. Я сегодня постараюсь ответить снова где-то на... Наверное, на три вопроса было бы идеально. Вот. И по ходу дела постараюсь отвечать на ваши вопросы с чата. Вот такой сегодня план. Да, поэтому... Буду я очень стараться уложиться в это время, ну, имеется в виду ответить как можно больше э, на, на ваши вопросы за это время, да, вот все. Так, э, спасибо, да, привет, ребят, спасибо всем, кто уже успел присоединиться. Шасулан Махмутов, Петр Плюшкин, Танкист Николай, Костя Лобанов, Григорий Медведев, Total Рибут, Костя Лобанов, да, еще раз написал, Марлун Брутал. Да, привет, 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 ребята, привет всем, кто присоединился. Сразу начну я отвечать на вопросы с сайта Да, сразу же это начнет происходить Сразу же, сразу же, да Сразу же это начнет происходить Да Так, 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 так так. Раскрой тему воздержания Юг Гога пишет Воздержание напиши Вот здесь, да где там поиск находится, нет, поиска тут нет, да, в полной версии сайта он должен быть. В общем, заходишь, сверху есть поиск, напиши там воздержание, и (coughs) все будет ништяк, да. Поехали. VPBrew, 26 лет, хочу помочь другу, как это сделать. Привет, Флом, хочу помочь другу, как это сделать. Знаешь, есть такие люди, лидеры с харизмой от природы. Это про него. С ним все хотят дружить. Со студенчества он везде выручал меня. Был мне как толковый старший брат. У него научился адекватному восприятию мира. Без него я бы не смог закончить институт и ужиться в том студенческом обществе. В разборках он буквально говорил, что за меня будет получать, если надо. Таким людям остаешься благодарным на всю жизнь. Был момент, за который мне стыдно, когда он связался с компанией бухающих геймеров, перестал ходить на занятия, я звонил, писал и при встречах напоминал ему, мол, ходить надо, но внутри говорил себе: да, он как все всегда выкрутится. Язык у нее подвешен от природы, хотя надо было сделать решительное действие, позвонить его строгим родителям. Сомнительно, сомнительно, дружище, сомнительно, что это что-то бы изменило, но только лишь ты бы отлокнул его от себя. Может, в тот момент неосознанно во мне заиграл менталитет краба? Думаю, ты знаешь, что это. Все закончилось хорошо, но не благодаря действиям друга, а благодаря действиям старосты. Девочка не побоялась быть красной, испалить. Все его предкам. Обидно за себя, что я занял пассивную позицию и не помог ему, ведь друг познается в беде. Впоследствии он получил диплом и ушел в армию. Я на год остался на учебе практически один. Бросил пить вообще. Через год я устроился на работу туда же, куда и он. Хотел жить по его примеру и быть ближе к нему. К лидерам всегда тянутся слабые. Правда мы общались только на работе. Редко ходили в гости друг к другу. Он сказал, что я стал скучным, когда перестал пить». Он начал встречаться с девушкой, говорил, что это несерьезно, Но спустя год свадьба. Мотивировал мне тем самым, что устал рукоблудить в одиночестве. Да, устал рукоблудить в одиночестве. Свадьба это, конечно, решение. Да, молодец. Лидер, мастер хип-хопа. Жаль, что свидетель на свадьбе был не я, сотрудник с работы. Мне этот сотрудник очень не понравился. Эгоист и снобист. Но не понравился он тебе по большей степени. Потому что свидетель на свадьбе был не ты. Погулять и пожрать с ним было веселее, чем со мной. На свадьбе он говорил им тост, что жена стала для него бро, ля-ля-ля. Но как дошло до ссоры мужа и жены, то этот свидетель сказал, я в чужие отношения лезть не буду. Молодец. Тут я вспомнил себя прошлого, краби менталитет, и понял, что мой друг попал опять в плохое окружение, как тогда в студенчестве. То есть тебе, короче, я как понял, вообще по жизни виднее, да? То есть друг – это чувак, который лидер, да, который с харизмой, который сам строит свою жизнь, но тебе виднее гораздо, Какая у него компания, хорошая, плохая, да, то есть ты всегда знаешь за него наперед. Ты всегда знаешь, с кем ему общаться, какой правильный, неправильный свидетель, какой неправильный коллега, жена у него хорошая, нехорошая, да, то есть ты все знаешь лучше, чем он. Молодец, что ты так думаешь, конечно, но я тебе открою секрет, ты можешь ошибаться. Привет, ребят, кто присоединился, Расул Куадов, Альшар Тимиров. Да, привет, 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 ребята. Я советовал его жене, как и что делать, и через время они помирились. Так хорошо он в душе стал, как будто оплатил добром ему через год, и я нашел себе жену. Казалось, что до хэппи-энда осталось нарожать детишек. Мы также редко общаемся с другом, у него работа дом, а если он и встречается с друзьями, то не со мной, а с более веселыми. Все, э, все жду, когда они зовут ребеночка, но у них прошло уже два года, я спросил у него, почему, почему они тянут. Она ответила мне, что он не хочет и детей тоже. Что он ее не хочет и детей тоже. Она приходит с работы позже него, а он играет в компьютер. Он вернулся к своим вредным привычкам. Я не, я не про сигареты и игры». А, дрочить типа стал, да? Окей. Так. Так, так, так. А теперь вопрос. Как мне помочь ему? Как вытащить его оттуда? Что ты думаешь по поводу моего навязывания ему? Ведь по моей инициативе все наши встречи, как видео про одностороннюю любовь, я ему не нужен и нужно отпустить? Отпустив, буду чувствовать, что не сделал все возможное, чтобы помочь. Буду чувствовать себя плохо. Сам не справлюсь, помоги. Ну, я вижу вот что, я вижу, что человек, я вижу, что человек живет самостоятельной жизнью, да, полностью, человек живет самостоятельной жизнью, тебя в его жизни очень мало уже, очень мало. То, что он для тебя очень важный человек, это не говорит совершенно о взаимности, да, по крайней мере, на данный момент уже, уже сейчас в твоей нынешней и его нынешней взрослой жизни. Вот. Если он считает, что свадьба это замена дрочеву, то вот его результат. Он ошибся. Свадьба не есть замена дрочеву. Свадьба это нечто иное, да. Это совокупность гораздо больших вещей, гораздо более важных вещей. Вот. И в итоге, так как он думал, что вот свадьба – это альтернатива Дрочеву, то вот он оказался в той ситуации, когда у него есть жена, а он на все забил, ничего не хочет, сидит, играет и дрочит. Да. Тебе он сказал, что ты стал скучным и неинтересным после того, как бросил пить, да? То есть ему с тобой поговорить нечем о чем стало, печально вдвойне. По поводу свидетеля на свадьбе, да, тоже в принципе показатель. Если ты считаешь себя настолько близким, а тут какой-то коллега с работы вот стал вот вдруг раз и свидетель, да, и ты такой, а мне он не нравится. То есть ты как человек, который ходит и обдумывает его жизнь, да, обдумывает его жизнь, а вот надо было там староста. Ты ходишь и плетешься за ним, обдумывая его жизнь, в то время, как ты ему не нужен и твои советы не нужны тоже. Отплатить добром за добро? При взаимодействии двух людей каждый взаимодействует только исключительно потому, что он сам хочет. Помогает другому, какие-то советы дает, да, там любое ваше взаимодействие, какое у вас было, там ты то, что делал, он то, что делал, это и есть взаимность. В момент общения протекает взаимность. Если даже кто-то кажется, что там что-то для кого-то больше делает и все такое, то он делает только лишь потому, что он сам хочет. Вот и все. То есть говорить о том, что Да, говорить о том, что он что-то там ты должен ему там и так далее, вот я там не вмешаюсь в его жизнь. Во-первых, твои вот эти вот э, фантазии основаны на том, что типа если ты вмешаешься, то ты вот обязательно затащишь вот и сделаешь правильно. Ну я думаю, ты ошибаешься, да. А во-вторых, в то дерьмо, которое С Чекси затащил, он затащил себя сам по, по огромной совокупности своих неправильных выборов. И смотри, какая ситуация. Есть очень правильная фраза, и я тебе советую задуматься, да, я тебе советую задуматься о ней. Прям очень серьезно, очень важная. Звучит она так, дружище. Твой учитель – это не тот, кто тебя учит, а тот, у кого ты учишься. То же самое можно э -э 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 спроецировать на вашу дружбу, да, то есть там помощь и так далее. То есть, как бы ты ни бегал и не старался корчить из себя там, какого-то учителя, помощника, да, помогает человек не тот, кто старается влезть и помочь, а да, тот, от кого берут помощь, понимаешь? От кого берут помощь. Вот это важный момент. Если он не собирается брать от тебя помощь, если ты тот человек, от которого он ее как бы и не хочет взять, и не спрашивает у тебя, и ну ничего ему не надо, то ты не есть его помощник, понимаешь? А вот это твое влазение только лишь потому, что ты так хочешь. Типа там, я хочу ему оплатить, я хочу э, ему помочь, потому что я хочу. То есть ты хочешь влезть в его жизнь, потому что ты хочешь, вот и все. Вот, я не думаю, что это хорошее и достаточное основание. Может быть, даже ты какие-то свои комплексы хочешь залатать. Типа ты, короче, сейчас ему там в чем-то поможешь, да, и вот ты такой, а, вот я вот тоже не такой лох. Ну и все такое, да, то есть я не знаю, в чем проблема лично у тебя происходит, да, то есть за счет чего, в чем твоя мотивация, если ты видишь, что ты уже на периферии у этого человека существуешь, и ты по-прежнему думаешь, что ты знаешь всю его жизнь лучше, чем он, и надо тебе срочно вот влазить. Советы давать нужно только тогда, когда тебя спрашивают. Или если ты видишь хотя бы, что человек действительно ну, уважает твое мнение, да, то есть он он не против бы получить совет от от тебя. Эта ситуация, из которой я вижу, она таковой не является. Она таковой не является. И ты просто пытаешься на нем, да, реализовать какие-то свои пробелы личности, какие-то свои пробелы, может быть, уверенности в себе или еще чего-то. Вот все, что происходит. Ну, как-то так себе. Поэтому вот... Вот так вот. Я думаю, ты слишком много на себя берешь. Да. Вот реально. Ты играешь какого-то супер ответственного чувака в то время, когда ты знаешь, типа, короче, как ребенок, который насмотрелся фильмов про супергероев. Такой раз, бегают там, смотрят, да, то есть многие дети так играют, да, в детстве. Они просто ходят там, смотрят на всех, как будто бы они супергерои, да, они при этом ничего толком не делают и всем как бы нет дела до того, что чем они заняты, но они меняют себя супергероями, да, и людьми, людьми, на которых лежит там какая-то ответственность и так далее. Вот ты делаешь примерно то же самое, да. Поэтому... В итоге что, да, поэтому? Поэтому в итоге я не советую тебе лезть. Да. Я не советую тебе лезть. Взаимодействуй с ним дальше. Не надо отворачиваться. Не надо там уходить куда-то в сторону у человека, у которого проблема. Взаимодействуй с ним дальше. Встречайтесь хотя бы так же редко, как встречались, пытаясь чаще встретиться и так далее. Но не бери на себя слишком много ответственности, думая, что всем людям нужны твои советы они нужны только тем, кто тебя спрашивает об этом. А если ты думаешь, что я так считаю, это, это недостаточно этого. Общение, оно как секс, да, оно mm-hmm. должно, еще mm-hmm. должно хотеть с этим заниматься, с человеком. То же самое советы получать, да, от некоторых людей. Да. То есть навязываться бесконечно с точки зрения своей типа помощи, да, которую, через которую ты только ли сам себя вот как-то реализуешь, раскрываешь, не лучшее занятие. Вот так вот. Дальше. Иван, 20 лет. В голове возникают мысли, что я в пустую трачу время на ненужную и невостребованную специальность. Иван, 20 лет. Привет, слово. Мне 20 лет учусь в ВУЗе на третьем курсе на экономическую специальность. Периодически раз э, в несколько месяцев у меня начинается паническая атака. В голове возникают мысли, что я впустую трачу время на ненужную невостребованную специальность и деньги отца на обучение. Возникает желание взять академ, перевестись или вовсе уйти в армию. Поступил я туда не сам, фактически мать за меня выбрала место обучения. Но я не протестовал, поскольку другие специальности с ЕГЭ по обществознанию тем более неинтересные. Учусь я без хвостов, однако в группе ни с кем не общаюсь. Да и большая часть людей там с интересами, побухать, клубы и так далее. Хотя до этого общался нормально с одноклассниками и в спортсекции. Учеба мне особо неинтересна. Ну вот, конечно, первостепенно здесь то, что взаимодействие с людьми у тебя нет. Да уже дырка сразу оголилась. Панические атаки стали появляться примерно через месяц после того, как съездил к отцу. Родители в разводе. Он мне очень долго и громко втирал про то, какой я дурак, что трачу время и деньги на херню и на нормальную работу не устроюсь. Есть такое хорошее правило, называется оно так, критикуешь, предлагай. Что он тебе предлагал в ответ? Как вариант, может быть так, что он просто лишь критиковал твою профессию, только лишь потому, что он с твоей матерью в разводе, и он пытался убедить тебя косвенно таким образом понять, что мнение матери и в целом ее авторитет это ноль. То есть вот эти игрища Между разведенными родителями Которые на ребенке сказываются Они через ребенка очень часто Реализуют свои какие-то Мерзкие вещи Я не утверждаю, что это так Я лишь допускаю, что такое может быть Если я не прав, то должно быть Очень точное предложение Того, что делать Тем более, если я не прав Значит он должен будет это мягче Чтобы тебя не травмировать И чтобы тебе действительно помочь Помочь в том плане, что объяснить логикой и фактами, спокойно, почему твоя профессия – это плохо, и что лично ты с твоими ресурсами, с твоими возможностями и знаниями можешь делать вместо этого, и куда тебе стоит идти, почему, когда и куда. Вот это правильный разговор человека, который хочет помочь. А неправильный разговор – это когда человек орет, говорит, что все, что ты выбрал, это дерьмо, это неправильно, это плохо, это ужасно, ну и так далее. Вот так вот. Поэтому, ну, дальше предложение, там, предлагай, делай, делай, отвечай, там, это все, знаешь, это это все, как сказать, это все дискуссионные моменты, да. Предлагай, делай. Ну, нет, неправильно. Я могу кому-то предлагать, я могу предлагать неправильные вещи, над которыми надо подумать. Первая часть правильная, все остальное это (кх) дискуссионно, да. Вот так вот. Поэтому деньги на херню и на нормальную работу не устроюсь. Окей. Деньги отца на обучение возникает. Возникает на взятие академии. Отец платит, мать выбрала, да? Они в разводе. Может быть выяснение каких-то отношений между ними, если нет нормального предложения. Может быть такое. К сожалению, это такое может быть. Такое некоторые родители практикуют. Когда успокаиваюсь, приходят в голову такие мысли. Переводиться боюсь, поскольку появятся предметы, с которыми не дружу со школы и могу вообще не закончить вуз. Логично. Бросать тоже страшно, так как когда работал, общался с людьми, которые говорили, что жалели о том, что не доучились. Верно. Однако видел на работе людей с высшим образованием, которые работали продавцами. Тоже верно. Но говорить о том, что все люди, которые с высшим образованием, они работают продавцами, это неправильно. Есть люди, которые с высшим образованием работают продавцами, есть люди, которые без высшего образования имеют нереально крутой бизнес и так далее. Но это не панацея, это не причина. Вот некоторые люди, они очень сильно ошибаются. Они думают, что всякие там крутые бизнесмены, да, там всякие миллиардеры и прочие, кто создал свои какие-то капиталы, они вот такими стали только, только потому, что бросили вовремя институт. Но это не так. Бросание их института лишь было следствием того, что им было чем заниматься, кроме этого. Они развивали свой бизнес, у них были ресурсы, у них были активы внутренние, самое главное. И они, развивая их, ими вытеснили учебу. А идиоты, которые насмотрятся дурацких псевдомотивационных баллад о том, что бросайте институт, идите строить бизнес, они не понимают этого. Они думают, что причиной становления успешного бизнесмена является факт бросания высшего учебного заведения. Это, прич, это подмена причины и следствия. Причины и следствия. Бросание института для таких людей это следствие. Поэтому я тебе тоже не рекомендую бросать институт. Да, да и специальность, на которую мог бы я перевестись, так и не выбрал. То есть ты не выбрал специальность, отец тебе ничего не подсказал, но наорал, тем не менее. да? Есть три направления, между которыми колеб- колебаюсь. В случае с одним из них мне высшая техническая даже не обязательно будет. Окей? Okay? Вопросы. Чего точно делать не стоит? А, точно не стоит бросать а, свое высшее учебное заведение, не доучившись, не имея качественной альтернативы, внимательно продуманной. И может быть что-нибудь посоветуешь в моем случае? Да, посоветую. Я посоветую тебе меньше обращать внимание на истерику отца, если она не подкреплена конкретикой. Если это не конкретные выступления человека, который объективно раскладывает тебе почему и выдает альтернативу уместную для тебя, не рассказывать, что вот можно пойти в медицинский, можно стать ученым, можно бизнес открыть. Для тебя. Для тебя. И почему? То есть если это нормальное предложение, четко, увесистое, обдуманное, аргументированное, можно подумать. Если это вопли о том, что ты дурак и зря тратишь деньги, то это возможно, возможно, я не утверждаю, это возможно желание занозить матери, которая выбрала тебе профессию. Либо это человек, который просто излишне эмоциональный, который реально за тебя переживает, но просто пыхтит в воздух, ничего конкретного, толкового не предлагая. Поэтому я бы посоветовал тебе обращать внимание, если его разговоры такие, то меньше обращать внимание на его разговоры. Не бросать институт в пустоту и посоветовал бы, учитывая твоей ситуации, ты вообще не описал альтернативу, какие-то у тебя там три варианта, из которые непонятные, призрачные, я бы тебе... Очень внимательно предложил думать, да. Вот так. ДДТ. Фломастер, добрый вечер. Правда ли, что карма? Правда ли, что карма меняется в течение 7 лет? А, Дружище, правда в том, что карма меняется с каждой твоей мыслью, с каждым твоим действием. Карма меняется каждую секунду, бро. Вот в этом правда. Да. В этом правда. Дальше. Алексей, 21 лет. Состояние осознанной деградации меня очень гонитет. Доброго времени суток. Дайте совет, пожалуйста, для моей ситуации. Вкратце, я практически всю жизнь деградировал, дрочил, мечтал, не делая ничего в реальной жизни, жил абсолютно не думая, ну и так далее. Из института меня отчислили, и следующий год состояние было ужасное, потерял интерес к жизни, начинал что-то про себя понимать. Но относительно недавно, месяца три назад, я стал по крупицам осознавать, как мне измениться. Так, под конец лета у меня были лучшие моменты в жизни за последние три года, я наконец-то начал ловить кайф от жизни. Где-то недельку до сентября я не заходил в ютубчик, не сидел в ВК, я просто гулял в парке и пытался осознать, что у меня в жизни происходит вообще, что я хочу. Я тратил все силы чисто на осознание происходящего. Когда более-менее я развил это, я начал также с осознанностью решать какие-то несложные задачи. Приготовить, убраться, помыть посуду и так далее. Эффект был потрясный. Так эффективно быстро я никогда не делал эти дела. И тут начался учебный год. Я еще раз поступил в институт. Поначалу было все прекрасно, я старался и более-менее понимал, что говорят на лекциях, на семинарах и вообще также. же находился в состоянии осознанности и ясного понимания что хочу. Обрабатывать всю информацию было тяжело, меня хватало на первую лекцию, а дальше мозг опять не варил. Потом я приходил домой, гулял в парке, восстанавливал осознанность и все было нормально, но с каждым днем мне все было сложнее и сложнее ее сохранять. И теперь я опять вернулся в старое состояние, глупое потребление информации, некачественные выборы никакого кайфа от жизни. Теперь думаю как поступить в такую ситуацию, уйти из института и чисто развивать себя или все таки остаться и просто учиться как могу. Вот еще один, да, уходитель с института, вот прям классный, вот, вот прям супер решение, да, вот прям вот молодцы, вот пацаны вообще, ребята, да, красавчики, вот, если не знаешь, что делать, уходи из института, прям, вообще, короче, это прям вот реально, я бы сказал это пилюли, я бы сказал это кейсом, кейсом к созданию успешной личности, в любой ситуации, если ты не знаешь, что делать, если ты дрочишь, если ты ни хера не понимаешь, что происходит, если ты деградируешь в своей жизни, все, что нужно сделать, это просто уйти с института. И жизнь, она просто вот воспрянет, она раскроется красивым цветком и засияет всеми цветами радуги, да? Нет, дружище, нет. Не надо этого делать, уходить с института не надо, в пустоту. Я только что сказал об этом, только что. Панацея, да, Дмитрий Размашкин, это панацея, то есть любые вообще в целом проблемы, какие у вас есть, даже если вы взрослый человек, вам сорокет, если у вас какие-то же страшные, жуткие проблемы есть в жизни, вы просто поступите в институт и сразу же уйдите из него и все наладится автоматически, то есть как только факт, факт ухода из любого института, он моментально решает все жизненные проблемы. Поэтому если вы вдруг не учитесь и вам много лет, у вас много в жизни проблем, поступите и, и уйдите оттуда. очиститесь и все решится сразу же. Да. Да-да, в любой непонятной ситуации уходи из института. Все. Как бы это прям бетон, да, бетонный совет. Лайфхак by про. Pro. <coughs> да. Состояние осознанной деградации меня очень гнетет. Я вряд ли дождусь, когда мой вопрос дойдет до флома. Мечты сбываются, Газпром, братан. 18.09. Сейчас всего лишь 28.11. Не прошло ты двух месяцев, и вот там твой вопрос озвучивается, поэтому буду признателен советам других людей. Так, советы других людей последовали, как я понял. Да, супер, отлично, замечательно. Что тебе скажу я? Я тебе скажу, что тебе не хватает качественной мотивации которая является следствием осознанности твоих целей. Лучшая мотивация – это осознание необходимости цели. То есть целик у тебя нет каких-то конкретных целей, понимаешь? То есть ты не знаешь, что ты делаешь и для чего. В этой ситуации бросать что-то, перечеркивать свою жизнь, там, резать какие-то мосты и так далее – не лучшая затея. Потому что можно остаться вообще полностью с нулем и полностью у разбитого корыта, ничего вообще ничего не имея. Это плохо. В такой ситуации нужно держаться хотя бы за что-то имеющееся и как-то более-менее стараться как-то более-менее стараться развить то, что есть. Цукерберг так и сделал, что бы нет. Да, да, точно, точно. То есть Цукерберг, он сидел, да, вот что было у Цукерберга, вот она биография Цукерберга. Сукерберг сидел, он вообще ничего не знал, ничего не понимал, не успевал, да, то есть его успеваемость в институте была ужасна. У него не было никаких идей, никаких мыслей. Он ничего не делал, он целыми днями, он только дрочил и деградировал все, что делал Сукерберг. И как только он бросил институт, на следующий же день он сразу же создал Facebook. Да. Поэтому. Поэтому бросайте, да, бросайте все институты. Сразу же будет миллиард у вас на, на следующий день долларов на счете. Приветствую всех ребят, кто присоединяется. Да, привет, 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 привет. Вот так. Что тебе еще сказать, дружище? Спасибо, спасибо, ребят, за пожелание хорошего стрима. Следний герой. Спасибо. Что тебе еще сказать Кроме того, чтобы ты не рвал И не перечеркивал последнее, что есть в твоей жизни Попробовать построить отношения тебе Ну, не помешало бы, конечно Но я думаю, что ты пытался да? Я думаю, что вся твоя проблема Именно в том, что ты Надолго не хватает, видишь, тебе пинка То есть твоя машина не завелась Вот в чем проблема Да. Угу. Ты молодец Молодец ты Ты попробовал завести машину И это очень круто да. Но машина не завелась. Да. Я тебе посоветую пробовать заводить ее по мере того, как у тебя появятся силы для того, чтобы толкнуть себе импульсом осознания какого-нибудь. И импульс осознания толкнет тебя уже к действию через мотивацию. Вот так вот, да? То есть пробуй дальше заводить машину, дружище. Пока она не завелась. Ты ее толкал, толкал, толкал и что-то толкаешь, уже его и вот ты и бежишь, а.. Машина не стартует. И это печалька. Да. Это печалька. Пересмотри еще раз видео. Завести себя с толкача и уточнение. Если что, ребят, если у кого-то есть такая возможность, в видео.. В видео по поводу, как завести себя с толкача, закиньте ссылку на FPL, который, просто в комментарии можете написать, ссылку в в котором идет уточнение по поводу э, умеренности, умеренности действия, да, умеренности, это очень-очень важное дополнение, это прям вот четкая, это четкая прям часть этого видео, да, и без нее совсем никак нельзя, вот так, поэтому пробую еще раз заводить свою машину, тебе не хватает осознанности, тебе не хватает осознания целей своих, да что для этого надо делать? Когда вообще ничего нет, пустота в голове. Пробовать заводить машину, пробовать заводить машину еще раз, еще раз еще раз, не сразу. Если машина не заводится с первого, с первого раза, ничего страшного в этом нет. Не надо никаких депрессий, недостаточно понимания, недостаточно осознания, не поймал, не прочувствовал, не кайфанул от этого всего. То есть не успел ты вот войти во вкус вот этой вот формы жизни своей, где у тебя все получается, все успевает, на все хватает сил, все ништяк, я думаю, что тебя выбила из себя какая-то сложность в институте, то есть у тебя сразу сразу и мотивация припала, типа ты во что-то не врубился, или какие-то отношения у тебя с коллективом не те, может быть кто-то там усмехнулся над тобой, или какие-то девчонки не так на тебя посмотрели, или кто-то не ответил на твою инициативу, то есть что-то тебя выбило, что-то тебя выбило, выбило из колеи, и ты такой, а, все, ладно, не, не хочу, и полностью у тебя все отрезалось, да? Найди этот момент, найди этот момент, вот тот момент, когда ты перестал толкать машину, отмотай назад немного и найди его. Я вот делал, делал так, я ходил, осознавал, парки то-то, вот это, вот так-так-так, и после какого-то момента оп, и все. Я отпустил руки, мне надоело. Что произошло? Почему произошло? Найди момент, когда это произошло, почему это произошло. Да. Осознай его обдумывай обжевывай пока ты это все делаешь делай дела на автомате а бы как как получается делаются как-то и хорошо обдумаешь когда попробуешь еще машину начать заводить и толкать только с учетом того что ты понял почему она не завелась в прошлый раз вот это важный момент кстати хороший ответ да хороший полезный ответ я считаю это. реальный деятельный который можно взять и применить попробовать да вот как то так вот как-то так. Так. Василиса 18 лет, задает вопрос. Мама говорит, что я выше их по уровню развития, и поэтому они не могут меня понять. Так. Привет. Я вижу, что сейчас ты отвечаешь в основном на такие большие, фундаментальные, важные вопросы, и поэтому мне несколько неловко ставится вопрос в один ряд с ними. Я не знаю, является ли моя проблема близким многим людям. Время от времени мне приходит информация, которая будто добавляет пазлы в общую картину, но пустых мест еще слишком много. А меня это гложит. Я не понимаю, какую стратегию поведения и развития выбрать из... Из-за того, что не вижу всей картины. Так. Ну, кстати, вот это начало, оно немного неправильное. Глобальные, большие, фундаментальные. Жизнь из мелочей состоит. Вся жизнь состоит из мелочей. Все ситуации, вся большая, огромная, мудрая важность жизни, она истекает из того, кто кому-то с добрым утром сказал с утра. Вот реально. То есть там все премудрости, да, все навороты любых там философов, да, еще кого-то, они все упираются в то, как мы можем вести себя в быту, в мелочах. Улыбнемся мы кому-то один раз, да, или скажем там доброе слово, или не скажем недоброе. Вот все в этом, из этого жизнь состоит, да. И твой вопрос, если мама тебе говорит, что ты выше кого-то там по уровню развития, значит, она тебя явно там от чего-то успокаивает, ну, это тоже важно, это и есть... Это и есть Важный вопрос Итак В этом году я закончила школу В начале 11 класса Мне казалось, что все прекрасно, хорошо У нас такой чуди- чудный Такой чудесный коллектив Все такие дружные добрые Такие великолепные учителя Здания, учебные программы Так, в начале одиннадцатого класса, последние же четыре месяца учебы я школу посещала раз в две недели, сдать работы. Меня физически тошнило от одноклассников, учителей этих пустых уроков, на которых учителям плевать на всех и вся, этот переход кажется мне удивительным. В последнее время я встречаю много информации о том, что мир – это зеркало, и какой ты, такой и мир. Я нахожу этому много подтверждений, но не в этой ситуации. Я очень любила класс. Я уже вижу ошибку твою, да. Я дочитаю твой вопрос. Я снимал их на видео и фотографировал. Мне, мне очень много, потому что они действительно были мне как вторая семья. Распечатывал их, украшала стены в комнате. Я всегда всем им улыбалась при общении, помогала, несмотря на загруженность, думала о них, если кого-то не было, первая до того, как человек попросит, писала ему и скидывала фотографии классных работ. И они не то чтобы отвечали на это, просто принимали, а потом резко перестали. Они начали отталкивать меня словами, взглядами, а я очень восприимчива к такому. У меня сумасшедшее воображение, я умная, я могу многое дать. Я написал песню и поставил номер с подругой парням на 23 февраля. Там было о том, что с этим праздником нельзя поздравлять всех, а только тех, кто действительно любит страну и готов ее защищать. Чтобы Отечество достойным стать, должен ты его уважать. Вы должны его всей душой любить, всем сплотиться и проблему устранить. Альбом карандаша, да? По рифму. Они сказали, что это скучно. Я не думаю, что у молодых ребят есть масштаб охвата, даже понимания себя как частицы государства, который бы мог укладываться в рамках этого стиха. Я не собираюсь давать ему, хотя я уже дал ему оценку именно оценку именно именно качества стиха. Ну тут посыл именно, знаешь, такой, он не поздравляет одноклассников. Он вводит в груз, он вводит в какие-то дебри рассуждений, которые ты навязываешь своим одноклассникам. Да. То есть они якобы еще недостойны, И они должны что-то делать из того, что они не делают, из того, что ты считаешь, что они должны делать на каком-то основании, ты считаешь, что ты права больше, чем они. Они должны его всей душой любить. А любят они его или нет, и надо ли им это. И будут ли они любить, они тоже не знают. Всем сплотиться и проблемы устранить. Какие проблемы? Для чего сплотиться? Здесь слишком много образов, которым ты их насильно толкаешь, которые им могут быть вообще непонятны и неинтересны. И кто-то из них когда-то будет к ним готов, а кто-то будет вообще никогда к ним не готов. Но факт того, что поздравлять одноклассников вот таким вот стихотворением, я считаю, это не совсем правильно. Это должно быть что-то более молодежное от одноклассниц. Вот это может рассказывать им учительница, которая учит их уму-разуму типа, да. А Девчонки одноклассницы должны поздравить их типа, вы крутые пацаны, ля-ля-ля, там, посмотрите на меня, там, я люблю тебя, ты любишь меня. То есть это должно быть легко. Это должно быть, это тяжеляк. Это заумный тяжеляк, который ребята не оценили и это понятно почему, да. Вот мое мнение по поводу твоего номера. Я не скажу, что это плохо, я скажу, что это не совсем уместно. Да, это не совсем уместно в той ситуации, в которой это происходило. Я начала писать песню для выступления на последнем звонке. Они сказали, что это стрёмно петь песню. На выпускной альбом нужно было выбрать стиль, в котором мы будем фотографироваться. Все мои идеи были отброшены словами «не лезь». Я не была на фотосессии на последнем звонке и выпускном. Я не понимаю, почему была отвергнута, если весь мир – зеркало. А я тебе объясню. Я тебе объясню, почему. Весь мир – зеркало. Это так и есть. И ты этому находишь огромное количество подтверждений, но не видишь, почему произошло в этой ситуации. Ты была отвергнута по тому же, Почему и ты, сейчас, ты была отвергнута по той же самой причине, по которой, э, нет, неправильно. Сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу просто очень деликатно это сказать, да? чтобы тебя не ушатывать как-то. Может быть, ты просто... Да, ты ранимая девочка. Я хочу это учитывать. Ладно, за это лучше с другой стороны. Смотри, какая ситуация. Ты, вне зависимости от того, у кого какие желания, то, что хочет и не хочет, ты делаешь все на свое усмотрение. Ты пытаешься навязать им свою правильность в понимании отечества. Кто должен что делать как защитник, стать, не стать? Ты лезешь в жизнь каждого человека, надо ему это или не надо, тебе до этого нет никакого дела. Ты делаешь по отношению к этим ребятам ровно то, что ты хочешь делать. Не они хотят, ты не спрашиваешь их чего они хотят, ты хочешь им сама дать без их воли. Что это значит? Это значит, ты не учитываешь их интерес, ты их не видишь, этих людей. Я считаю, что мальчик должен, я считаю, что оформление такое, я считаю, я считаю. Что означает твое вот это «я считаю»? Оно означает факт того, что ты не замечаешь, что считают остальные люди, остальные ребята. Именно поэтому в начале 11 класса тебе все казались замечательными, потому что все они еще на тот момент находились в рамках твоей фантазии. В рамках твоей фантазии о том, какими они должны быть, потому что ты их выдумала такими. А после этого, когда они начали выбиваться из твоей фантазии, когда эти люди стали проявлять себя с той стороны, какой они и являются, они стали показывать себя. И что ты им сказала в ответ? Как ты на это отреагировала? Они стали вот такими, какие они есть. Что ты им сказала в ответ? Ты им сказала: "Вы неправильные, вы не такие, вы мне не нужны, вы мне не интересны". Я не ходила в школу, мне стало тошнить непре... Тебе стало тошнить, тебе стало неприятно от того, кто они есть на самом деле. Они тебе не нужны, эти люди вообще никто. Тебе нужна идеальная фантазия, тобой выдуманная о них. Чувствуешь разницу? Чувствуешь разницу? Тебе не нужны люди с тем, что они хотят. Они думают и они делают. Нет. Тебе нужны какие-то клоны, о которых ты что-то там наво- навоображал и насочинял, и они должны вести себя так, как ты предполагаешь, и так, как ты ожидаешь, что они будут себя вести. Они не хотят так себя вести. У них есть свое представление о жизни, которое может отличаться от твоего, они могут вести себя так, как ты думаешь, а могут и не вести. Кто-то ведет себя так, а кто-то не так. Но ты на это реагируешь очень остро. Кто-то не вписался в твою модель, пошел нахер. Меня тошнит от вас. Вы не такие, вы плохие, вы стрёмные. Что это означает? Это означает, что ты отвернулась от настоящих людей. Ты думаешь, что ты была повернута к людям. Это не так. Ты была повернута к своим фантазиям, к своим идеалам, к своим иллюзиям, к своим собственным, не имеющим никакого отношения к этим людям. И ты их холил и лелеяло, эти идеалы, свои собственные. И когда люди показали, что извини, вот как бы вот э, Василиса, дело в том, что мы как бы вот другие. Мы вот такие настоящие. Ты, ты не против нас принять такими. И что сказала Василиса? Нет. Я против. Вы мне такие не нужны, мне такие не нравитесь. Я хочу давать вам вот это. Я буду делать вот это. Я то, я это. Они говорят, нам это от тебя не нужно, а мы вот такие. Ты говоришь, ну все, тогда все, вы мне не интерес...". Ты отвернулась от мира. Ты отвернулась от людей. Понимаешь? Ты отвернулась от них, от всех. От их настоящих. Не от тех, которые там ты все выдумывала. От их настоящих И именно за это мир отвернулся от тебя. Ты сказала миру, им всем, этим людям, мне плевать на то, какие вы есть. Настоящие вы мне не нужны. И мир сказал тебе то же самое. Нам плевать какая ты, ты нам не нужна. Не лезь, понимаешь? Вот что произошло в твоей жизни. Дальше, да? Мы с мамой очень близки. И мы много это обсуждали. Она говорит, что я выше их по уровню развития, поэтому они могут меня не понять. И вроде бы все правильно, но... Ну, это очень хорошая подбадривалка, да, от родителей. Доченька или сынок, ты лучший. Они просто слишком тупорылы, чтобы мочь понять твое величие. Это как бы такая, знаешь, комфортная утешалка, да. В то время, как ты лезла со своим эгоизмом к ним ко всем, эгоизм заключался в том, что ты пыталась напихать их чем-то своим. Они не хотели брать им, это не надо. Нет, вот я хочу давать. Я вот говорил недавно, да, вот в, в прошлом ответе, ты говоришь, я умный, я могу много дать. Надо, чтобы человек хотел это от тебя взять. Можешь много дать, молодец. Дождись того, найди того, кто хочет взять и давай. А всем подряд давать? Нет, ты постой, вот я тебе дам, Нет, а ты тоже подожди. Это из-за взгляда, знаешь сам? кровью умоется тот, кто усомнится в нашем миролюбии. Так и ты, да, со своим добром. Впихаешь во всех, а кто, а кто не хочет брать, те сразу плохие и недостойные. Ну классно ты придумала вообще, вот так. Холят самолюбие и зарождают гордыню такие закидоны от мамы. Абсолютно верно, Тема, да. Вот так. То есть она не дает тебе адекватного расклада. Она пытается рассказать, что ты хороший, а они дураки. Это вводит тебя в еще больше заблуждений и тупик. У тебя как бы хорошие, 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 хорошие стремления, правильные. Но у тебя есть один недостаток, из-за которого мир и отвернулся от тебя. И заключается он в том, что ты хочешь видеть и выпячивать только свои собственные стремления, желания и достатки. И ты полностью людям отказываешь в том, чтобы они имели делать возможность то же самое. Кто-то хочет предложить тему, кто-то хочет вот так выступить, кто-то вот так, кто-то так. Ты хочешь вот так, давайте вместе вот так. А вы как думаете? Вот так, вот так, вот так, вот так. Нет. Вы идеальны, я вас фотографирую, я вот знаю, что мы будем делать. Вы вот аккуратнее со своим эгоизмом, аккуратнее, с мыслью о том, что ты знаешь, что всем делать лучше, чем все остальные. Не спрашивай, не интересуйся, особенно в твоем возрасте и в твоей ситуации. Теперь я учусь в универе. Поступила на психолога в своем небольшом городе и в моей группе «Картонные люди». Одни обсуждают то, как вчера пили и бегают покурить в перерывах, другие на просьбу рассказать о себе говорят, да я ничего не умею, не люблю, ничего мне не интересно. И все молчат, когда здороваюсь, когда задаю вопрос, когда что-то спрашивает преподаватель. Все жутко неорганизованы, не организовано, никто не готовится к семинарам, кроме меня. Нас 20 человек. Постоянно спрашивают, что задали в беседе в ВК, и каждому надо ответить, ведь они, блин, не читают то, что пишут другие. Я, конечно, продолжаю здороваться, часто даю конспекты тем, кого не было, отвечаю на многочисленные вопросы в беседе, но ни с кем не общаюсь. Мне эти люди кажутся сухими, нересурсными. Нересурсными, да? Вот этот ответ? Да я ничего не умею, не люблю, ничего мне не интересно. Отвечают человеку перед которым закрыт человек. Да. Это шаблонный ответ из отряда, который называется "ой, не лезь ко мне, не лезь ко мне". Вот, то есть э, я предполагаю, могу предположить, что ты взаимодействуешь с людьми по своей старой схеме. Вот она я. Я могу дать вам всем все. Вы бараны должны просто взять это от меня. И мы будем так взаимодействовать. Ты хочешь? Э, Нет. А ты? Нет. Ты? Нет. Ты? 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 ты, ты. Да нет, отвали. Вы все дебилы. Я пошла. Понимаешь? То есть ты снова не видишь людей. Они для тебя картонные и нересурсные. Они закрыты от тебя. Закрыты. Они картонные и нересурсные, да, но они вместе все живут и развиваются. А ты типа выше их, да? Но в итоге что получается? Я тебе скажу так. Я это говорил уже. Конечно, люди чувствуют надменность и в ответ отсекают. Все правильно. Мама говорит, что я выше их по уровню развития. Я тебе скажу так. Человек, который выше по уровню развития кого-то, он с легкостью найдет взаимопонимание с тем, кто ниже него уровнем развития. С легкостью. Если ты псевдовыше, ты заносчивый псевдоинтеллектуал, то ты не сможешь найти общего языка с людьми, которые ниже. Если ты человек действительно качественно развитый, имеющий широкий кругозор и высокий интеллект, ты с легкостью сможешь разговаривать хоть на научные темы, хоть присутствовать на балу у королевы Елизаветы, хоть сидеть на картах да, и пивасика возле подъезда бухать. Вот и все. То есть в случае необходимости ты поймешь всех людей. Если же даже ты не захочешь бухать на картах пивасик возле подъезда, ты не будешь этих людей осуждать, ты сможешь постоять и поговорить с ними, даже посмеяться о чем-то. Ты сможешь понимать этих людей как минимум, ты сможешь понимать в чем их проблема или жалеть этих людей, что угодно, но только не быть надменным по отношению к ним. Вот эта вот надменность, которую твоя мама в тебе поощряет, это очень, неплохо, это очень неправильно, это очень плохо. Ничего хорошего из этого не выйдет. Твоя мысль о том, что ты выше всех их по развитию, она ошибочная. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Люди тебя просто отсекают как неинтересную, как надменную, высокомерную, якобы все знающую, И используют тебя, когда надо, когда им что-то надо списать, узнать и так далее. Но сближаться с тобой никто не хочет. Только по причине того, что ты не хочешь никого из них видеть по-настоящему. Все, что ты хочешь видеть, это то, что ты нафантазировал людей, раскрывать тебе неинтересно. «Я знаю, кем ты должен быть, вот так вот веди себя». «Отдыхай», он тебе говорит, «Ну все, ты баран тогда». Вот твой диалог, понимаешь, если говорить абстрактно. И людей это немного напрягает. Уважение – основа взаимодействия. Да, да. ты не уважаешь этих людей, ты уважаешь только себя саму, они плохие, некачественные, ресурсные, они ниже меня. Хорошо, хорошо, найди с ними взаимодействие, заинтересуй их. Если они такие конченые. Если они такие сухие, картонные, неинтересные, почему ты такая вся яркая, красивая, ресурсная, навороченная им не нужна? Как так получается? Они такие все скучные и ресурсные, а ты такая ресурсная. И они такие, ой, давай не будем общаться. Что, то какая-то несостыковка не находишь? По-моему, не ресурсные тянутся к ресурсам. Такие, блин, давай я признасусь к тебе, там и нормально все будет. А они тебя сторонятся. Может быть, у тебя модель неправильная? Может быть, ты не совсем понимаешь, что происходит, а происходит то, что своим, на, своим, своим надменным поведением, своим неуважением к этим, к этим людям ты их от себя отвернула, вот и все. И теперь они тебе неприятны, потому что они от тебя отвернулись. Они не хотят брать от тебя. Ты хочешь давать, я хочу всем дать. Давать надо уметь, чтобы люди хотели от тебя это брать. Уметь надо давать, понимаешь, грамотно давать. А не говоришь, так, бараны, смотрите, я даю вот это. будет вот Такой скажешь, полегче, полегче, боец. Василиса, давай, все, давай, до свидания. Вот так вот. Вот такой тебе ответ. Я опять буду лишняя в коллективе. В третий раз подряд. И фразы «Мир». Мир это зеркало, и если дело не ладит, значит подход неправильный. Не позволяют мне думать, что я просто слишком умна для своих сверстников, молодец. 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 Вот это правильно. Вот это хорошо ты написала. Василиса, 18 лет. Молодец. Не позволяют мне думать, что что я просто слишком умна для своих сверстников. Значит, написав вот это и понимая это, значит ты действительно достаточно-таки умна. Молодец, что ты так считаешь. И ты полностью права в этом. Скажи, Саш, люди правда обнищали душевно в последнее время или мир это зеркало? Мир это зеркало. Обнищали люди э, душевно в последнее время? Я так не считаю. Я отвечаю на огромное количество вопросов по поводу, там, вот сейчас люди это кончены, вот раньше. Это неправда. Сейчас просто обмен информацией гораздо выше. Сейчас не бывало обмен информации, которого не было никогда. И сейчас люди все пороки на виду. Все пороки всех людей, вот они, тщеславие, вот оно. Любимые фотографии людей, селфи, да, только морды и вечная есть, да, морды, 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 морды людей. Тщеславие. Все пороки завязаны на тщеславии, они все на виду. Поэтому всем, ааа, показалось, что мир это уродство. Нет, просто раньше это все было скрыто гораздо сильнее от глаз. Сейчас идет рост, потому что человечество развивается и растет во всех смыслах. Спектр становится шире. Вот даже мы сидим на стриме и умничаем за жизнь, да. И сюда, ходят сюда люди, которым 18 лет, 20 лет. Если я вспомню себя в 18 лет, то я могу тебе сказать, я, наверное, был одним из твоих одноклассников, да, который бы тебе сказал, это очень скучно, сестренка. Не буду продолжать, да, Ну, в общем, в общем, я бы не зашел на стрим к фломастеру, к сожалению, для меня, 18-летнего, я бы этого не сделал. И значит, это... Да. Так вот. Вот вот такой вот тебе ответ, да? Вот такой вот тебе ответ. Так, вот, собственно, все, да, из вопросов. Из вопросов сайта очень круто получилось ответить на 4 вопроса. 18 лет у нас таким вопросом не задавались от 99. Конечно, конечно, нет. Вообще много много тех вещей, которые мы обсуждаем даже там с ребятами, там, некоторые младшие, там, всякие там в группах всяких, всяких, всяких нравственностей, там задумываются о том, о смысле жизни задумываются, там, кто-то курить бросает, пить бросает. Вообще, то есть сейчас идет активный рост. Мысли о том, что там что-то, там, кто-то, где-то там просто все оголено, оголены. Все проблемы человеческого социума оголены. И они хорошо просматриваются насквозь весь социум виден. Через социальные сети, через новости, через музыку, через через все. Свобода действий. Она оголила все проблемы. Но эти проблемы все были. Только они были скрыты. Либо от глаз конкретных людей, либо от многих людей скрыты были. Либо не давали возможность людям делать дерьмо. Но люди, не имеющие возможность делать дерьмо, это не есть высоконравственные люди. Высоконравственные люди, это люди, имеющие возможность делать дерьмо, но отказывающиеся его делать на основании своего свободного выбора, стремящихся к созиданию. И это разные вещи. Вот как-то так. Вот так вот. Вот так, да. да. Так, ну, в общем, 5 минут у нас есть. Да. Я вчера опоздал, кстати, на 2 секунды. Я посмотрел концовку. На 2 секунды дольше шел стрим. Офигенная отсыпка, Фломк. А как этой девушке бороться с надменностью? Очень просто. Она сама написала как, да? Она вот что сказала фразы «мир – это зеркало», если дело не ладится, значит подход неправильный не позволяют мне думать, что я просто слишком умна для своих сверстников. Понимаешь? То есть она понимает, что что что-то не так у нее, что-то не так у нее, она это понимает, а что не так, я сказал, она не видит людей, она не уважает людей, она не хочет их раскрывать. Вот в чем проблема. Проблема таких людей в том, что они слишком зациклены на то, чего они хотят, чего они считают, правильно, неправильно и так далее. Если она подойдет к человеку с действительным интересом его личности не для того чтобы я пришла что-то дать потому что я крутая я могу а что там ты хочешь не хочешь как чего тебе там это все как бы ну вот я говорю да то есть как этой девушке бороться с надменностью ей надо понимать что как она уважает свои собственные стремления возможности ресурсы планы и хотелки точно так же каждый человек уважает свои собственные вот и все если ты хочешь, я тут не говорю про становление какой-то власти, да, ну придет она на какую-то должность, пусть там занимает она должность, там корчит из себя кого угодно, нет вопросов. И она пытается с людьми взаимодействовать с точки зрения дружбы, с точки зрения равного взаимодействия. А при равном взаимодействии люди не хотят, чтобы кто-то что-то там давал или рассказывал им то, чего они не хотят брать. Вот в чем как бы тема, да. Реакция медленная, как для Старкрафтера. Задержка в 2000 миллисекунд ужас, да. Флом, как бросить курить? Уже задыхаюсь, но бросить не могу. Люблю курить. А, значит, недостаточно в тебе биллионера с СВМ. А значит, недостаточно в тебе мотивации, осознания. Да? То есть, для чего? Я уже говорил много раз, да. То есть, если каждому человеку, допустим, кто вот говорит, что типа я не могу курить, короче. Не могу бросить курить. Если ему сказать так, допустим, вот... А... Давай представим, что если ты продолжишь курить, вот через неделю, вот сколько бы у тебя не было капитала, 50% отсечется. А еще через неделю еще 50%. Ну не, ну так-то я, конечно, брошу. Вот вопрос, значит, в недостаточности мотивации. То есть для чего? То есть очень часто же бывает так, что когда люди там подпирают здоровье, там они начинают болеть там смертельными болезнями, сразу все-все-все, у них сразу прекращается. Недостаточное количество мотивации, вот и все. То есть, ну, типа, как бы, вроде хочу, да, ну, как бы, есть мотивация, и надо, ну, как бы, ну, ладно, типа. То есть, недостаточная мотивация. Вот и все. То есть, а в чем? Вот, вот, да. То есть, все зависит от того, да, то есть, что для человека важно или сказать, допустим, там близкие, близкие для, для человека важны, да? сказать, там, допустим, ну представить, там, что-то с близкими произойдет, да, или кто-то заболеет, или еще что-то. человек, да, конечно, да, естественно, я я это брошу и то начну, да, без проблем, я все готов сделать. Есть, поэтому слово не могу, оно неправильное. слово не хочу, оно правильное, не хочу, потому что не понимаю до конца, зачем мне это надо, мне и так нормально. как бы вот, да, вот это правильно, я считаю. да, 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 да. Поэтому вот, вот, ребят, э, ну я думаю, что стрим получился очень хороший, Э, я думаю, что ответы сегодня полезные, ответы грамотные, я не буду больше отвечать на вопросы как бы с сайта сегодня, да, у нас остается 20 секунд стрима, 23, если быть точным, да, Э, поэтому спасибо, ребята, да, вам за ваши вопросы, за ваше обсуждение, час, я говорю, да, то есть каждый день стрим идет час, да. Завтра я постараюсь очень сильно тоже выйти в трансляцию. Ничего не обещаю, но очень сильно постараюсь. Когда это будет, я тоже не знаю. Поэтому всем большое спасибо, ребят. Большое спасибо за ваши вопросы, за развитие. Всем пока, до завтра.